0: aprendiendo qué es lo que sucede cuando dejamos de andar en modo carne, en modo almático, en modo sentimientos, en modo humano y entendemos que dentro de nosotros hay un mejor modo de vivir y cuando digo modo imagínense una palanquita tipo switch, en modo carne terrenal para abajo en modo divino espiritual para arriba amén y esto, más allá que a pretensión, es una realidad. Todo hijo de Dios tiene un cuerpo físico, sí, y si no lo tuviera, qué miedo, ¿verdad? Qué bueno que tenemos un cuerpo físico, porque necesitamos dónde poner el alma y el alma necesita un cuerpo, ¿amén? El cuerpo hace lo que el alma quiere. Si yo tengo hambre, mi alma sufre y mi cuerpo actúa para quitar ese sufrimiento, ¿verdad?, pero hay una parte muy importante una tercera parte y lo hemos dicho muchas veces que se llama qué? espíritu amén, o sea usted no solamente es cuerpo y no solamente es alma, usted también es qué? espíritu y sabe que el espíritu es superior al alma el espíritu es superior al cuerpo cuando una persona fallece deja el cuerpo y deja el alma pero el espíritu regresa de donde vino, amén y el Espíritu nunca muere, es eterno, en Cristo es eterno, gloria a Dios Así que en esta iglesia vamos a poner más enfoque, más énfasis en las cosas del Espíritu Porque nadie nos va a enseñar a vivir en el Espíritu Ve a la Rosa de Guadalupe y le va a enseñar a andar en el alma todo el tiempo ¿sí? Póngase a leer las, la página roja en los periódicos y va a andar toda la semana en modo que Alma preocupado por la inseguridad Ay qué miedo verdad Hablando de cosas terroríficas todo el tiempo Pero ponga su enfoque en el espíritu Y eso sobrepasa todas las cosas Amén Por eso puede haber crisis Puede haber dificultades Incluso puede haber temas difíciles Dentro de nuestra casa Pero en nuestro espíritu hay paz En nuestro espíritu hay gozo En nuestro espíritu hay seguridad Amén Contagie el alma de lo que sabe en el espíritu enséñale al alma a que hay un dominio en el espíritu para ser gobernada, amén no quiere decir que dejamos de ser almáticos, siempre vamos a ser almáticos mientras vivamos en este planeta, pero hay una gran diferencia entre ser almáticos y no permitir que el alma nos gobierne a dejar que el alma nos dirija todos los días amén tenemos autoridad desde el Espíritu y hoy he titulado esta enseñanza Transformados a su imagen, lo puede decir conmigo fuertemente Transformados a su imagen, amén Y vamos a leer 2 Corintios 3, 18 que dice de la siguiente manera Todos al mismo tiempo por favor, dice Por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Me llamó mucho la atención que Mafer, cuando empezó a dirigir la alabanza, re, se refirió a esta verdad. Y hablaba ella de que el velo nos fue quitado. Amén. En el Antiguo Testamento... Lo mejor de Dios estaba detrás de un velo ¿Qué era lo mejor de Dios? Su presencia El arca del pacto simbolizaba La presencia de Dios ¿Y dónde estaba el arca del pacto? Fuera de la vista de los humanos ¿Quién era el único que podía entrar a esa zona Íntima VIP? El sumo sacerdote ¿Pero qué hizo Jesús cuando fue a la cruz? ¿Qué fue lo primero que declaró Cuando pagó el precio en la cruz? Él gritó Consumado es, dígalo conmigo Consumado es O sea, ya terminé Ya cumplí la tarea, ya cumplí mi misión ¿Y cuál fue la primera señal? De que todo fue consumado El velo del templo Se rasgó De esquina a esquina De arriba a abajo, amén ¿Sabes qué significa esto? Ninguna tela se rompe De manera diagonal Usted va a la parisina por un metro de tela Y las mujeres nos sorprenden Con la habilidad de pero la cortan en línea recta ¿no? me impresionaría mucho que alguna de ellas partiera la tela de esquina a esquina no se puede pero Dios hace lo que el hombre no puede hacer y si el velo del templo se rasgó de esquina a esquina esto significa que Él abrió acceso para ti y para mí para que lo que antes era oculto hoy te sea revelado en el nombre de Jesús para que ya no vivas de misterio en misterio sino de revelación en revelación en Cristo Jesús amén no nos jactamos del conocimiento, es un don de Dios. Lo que tú llegas a entender y saber es revelación de Dios. Aquí lo que tú sabes no es fruto de que, ay, oh, es que somos bien estudiosos en gracias sin fin. ¿En qué nivel vas de estudio? No, pues ya voy en el 10. Wow, respételo, adórenlo un poquito. ¿eh? No, ¿sabes qué? Los discípulos de Jesús eran personas, así lo dice la Biblia, del vulgo, gente ordinaria, gente con profesiones bien simples, bien sencillas, vemos a un Pedro pescador, no estoy demeritando el oficio de pescador pero a lo mejor Pedro no estudió nada y véanlo lo que Pedro hizo después de recibir el poder del Espíritu Santo le predicó a las multitudes y en un solo día tres mil personas se unieron a la iglesia, Qué tremendo, eso significa que no es tu capacidad Nadie aquí puede excusarse y decir es que yo quisiera ayudar pero no estoy preparado Dios no llama a los preparados Dios prepara a los llamados amén Y si no te sientes capacitado no te preocupes Dios capacita a los que llama Y Dios te llama el día de hoy amén Dios te está llamando para que des un paso de lo ordinario a lo extraordinario si tú quieres vivir una vida ordinaria, bienvenido al club de la mayoría, bienvenido a la normalidad, bienvenido a una vida estancada, una vida frustrante, una vida en la que no hallas la puerta ¿Cuántos han escuchado esos clichés? Es que ya no hallo la puerta, sí, por todos lados ¿verdad? Pero tú tienes dentro de ti un poder que lo estás desaprovechando, hoy necesitas abrazar ese llamado de Dios y dar un paso a una vida extraordinaria en el nombre de Jesús Caminar sobre las aguas En el nombre de Jesús Hacer pescas milagrosas En el nombre de Jesús Amén ¿Estamos juntos en esto? ¿Estamos en el mismo barco? El día de hoy Gloria a Dios Así que mirando ¿qué? Cara descubierta A cara descubierta ¿Qué velo necesita ser quitado de tus ojos? Decía Mafer Que cuando dejamos que el alma nos domine Es un gran velo si tú procesas todo lo que vives a través de tus emociones, te pueden pasar cosas muy buenas y no las aprecias. Tus hijos pueden estar experimentando cosas buenas y estás renegando porque estás aferrado a que sea perfecto y no estás celebrando los cambios que Dios está haciendo. Dios te está bendiciendo y proveyendo y no lo ves porque estás enfocado en un ideal, estás idealizando tu futuro. He escuchado creyentes decir, Señor, hasta que tú me proveas un marido, por ejemplo... Hasta que tú me proveas el trabajo que he soñado Hasta que tú me suplas un carro Hasta que tú me suplas una casa Hasta que tú cambies esta chamaca rebelde Hasta entonces voy a ser feliz Ese modo que es Modo almático Ordinario Pero cuando el velo te es quitado Y ya no dejas que el alma te esté nublando la vista Ni la visión Tú recibes una visión de victoria Amén. Tú recibes una visión de victoria de parte de Dios. ¿Cuántos necesitan una visión de victoria en sus vidas en este momento? ¿Cuántos necesitan dejar ya de vivir en el modo ordinario que todo mundo vive y comenzar a ver ese Dios sobrenatural actuar en tu vida? ¿Qué diferencia hay entre una persona que ve a Dios actuar a diario en lo sobrenatural y otra que no? Que Dios hace acepción de personas. Que Dios dice, tú sí, tú no. Tú me caes gordo, vete para allá, tú me caes bien, vete para acá. No. Dios no hace acepción de personas. Amén. Él nos ama. Él quiere una relación contigo. Pero la pregunta seria aquí es, ¿quieres tú una relación con Él? ¿Quieres tú relacionarte con un Dios sobrenatural? ¿Está siendo Dios tu todo o tu pastilla para setamol de los domingos? Dios no quiere ser tu solución dominical. Dios no quiere ser la palanca de rompas en caso de incendios O el martillo de rompas en caso de incendios Dios no es bombero Él no se dedica a correr a pagar tu emergencia Y aún así lo hace porque te ama Amén Pero qué tal si estableces una relación de amor con Dios diaria No cada vez que te apriete la chancla, diaria Amén Cuánta elegancia la del pastor, verdad Te apriete la chancla, sacó el tapón Perdón, pero estoy siendo muy coloquial lo que quiero que entendamos es que tú ya no puedes vivir Con un velo almático en tu vida Ya no, ya, ya, ya eso ya pasó Hoy necesitamos vivir con el rostro descubierto Viendo cara a cara al Señor, amén Hoy necesitamos ver el rostro de Dios Porque eso es lo único que nos transforma ¿Cuántos han intentado cambiar un hábito en sus fuerzas alguna vez? Uff, si yo escribiera libros de los cambios de hábitos que he intentado hacer en mis fuerzas, ya me hubiera hecho millonario. Yo hubiera escrito un montón de bestsellers de cómo no hacerlo, ¿verdad? Es que no se puede cambiar desde el alma. Podemos intentar cambiar, pero va a ser una actuación. El verdadero cambio lo hace el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti cuando te es revelado. Cuando la verdad te es revelada y la abrazas, cuando decides intimar con la verdad Cuando decides que la verdad entre a tu vida Y convives con ella día a día Cuando dejas que la verdad sea tu respirar Entonces la verdad te hace libre Conocer la verdad te hace libre Amén Y quiero hacer una enorme comparación Entre dos palabras muy parecidas Pero la diferencia la hace el prefijo Y las palabras son Transformados, diga conmigo Y deformados Deformados Se da cuenta que el prefijo Hace la diferencia Transformados O deformados El prefijo de Lo que hace es reducirle el valor A las cosas, se ha dado cuenta Por ejemplo, eficiente Agréguele de ¿Y en qué se convierte? En deficiente Construido Agréguele el prefijo de Y es deconstruido Desbaratado ¿Me comprende? transformado el prefijo de lo convierte en deformado caótico si nosotros vivimos por las emociones vivimos deformándonos cada día lo repito si tú procesas todo a través de lo que sientes te estás deformando no te estás transformando te estás deformando me hubiera, le, le decía a Perla el otro día me gustaría que el siguiente proyecto de la iglesia sea poner ahí en la entrada una de estas Cajas de fotografías instantáneas que ponen en las fiestas. ¿Sí saben de cuáles hablo? Y que cada persona que viene por primera vez se tome una foto ahí y la guarde en su cartera y le escriba con un Sharpie, primer día de aceptar a Cristo. Y al finalizar el año se tome una segunda foto y vea la diferencia. A lo mejor piensas, no, pues va a ser una gran diferencia, pero tal vez sea una gran diferencia no para bien. ¿Sabes por qué? Porque el primer día que aceptamos a Cristo Todo es nuevo Es como que wow Yo no sabía que, que yo podía reinar con Cristo Yo no sabía que Dios me ama tanto Yo no sabía que Dios puede sanar al enfermo Que Dios puede proveerme El problema es Que empezamos a hacer de la vida cristiana Una religión Señoras y señores Esta no es una misa Amén Esta no es una misa Amén Gloria a Dios, escuchar la palabra es vida, Dios no quiere una religión para ti, Dios quiere una relación de amor Y si lo que tú haces al salir por esa puerta el día de hoy es empezar a hablar más con Dios Y empezar a expresar más tu corazón con Dios y recibir de Dios felicidades Has dejado atrás una religión y vas a empezar a vivir una relación Y sabes que la foto al final del año será gloriosa la foto al final del año será muy diferente a la del principio pero para bien gloria a Dios, Dios transforma vidas pero sabes que Dios no las transforma obligatoriamente sabes que Dios no dice ay Marcelo llegaste a la iglesia te voy a cambiar vas a ver para qué viniste no, no es un castigo Dios te transforma si tú cooperas Dios te transforma si tú dices Sí, Señor yo quiero Señor estoy dispuesto Señor aquí estoy Señor eme aquí Señor amén hay muchos de ustedes que a mí me inspiran todos los días hay personas aquí que están bien preparadas bien preparadas en la vida o sea allá afuera en el tema académico esas personas son súper wow respetadas y me inspiran tanto que me llamen un viernes y me digan pastor me gustaría empezar a limpiar el templo una vez al mes ¿puedo ayudar? Yo, ah, comunícate con Claudia, claro que sí y aquí tenemos personas que allá afuera nunca se imaginarían que toman una escoba y se ponen a barrer y trapear aquí cada semana porque saben para quién lo hacen lo hacen para Dios, porque han sido transformados, no deformados amén, enfócate en ti en tus necesidades, te vas a deformar más, pero enfócate en Cristo y sus propósitos y vas a ser ¿qué? transformado gloria a Dios, Dios quiere eso para ti, amén Queremos que las cosas cambien, piensa en tres cosas que quieres que cambien Es más, si hoy Dios te dijera, hijo, Lucy, hija, dime tres cosas que tú quieres que cambien Y las voy a cambiar instantáneamente, yo no sé qué pensaría Lucy o qué pensarías tú Yo ya tengo mis tres cosas que quisiera que cambiaran instantáneamente La palabra instantáneo en nuestros días, wow, es muy valiosa Vivimos días donde no nos gusta esperar nada Son días de inmediatez Queremos que las cosas cambien, ¿sí o no? Pero no van a cambiar si no cambias tú Porque no se necesitan que las cosas cambien Se necesita que cambie la percepción que tenemos de las cosas Es que yo quiero una vida sin problemas Cuando te vayas al cielo, entonces Aquí en la tierra siempre va a haber problemas, amados hermanos Hay niveles, ¿no? También hay, hay, también hay posicionamientos a los problemas y desposicionamientos ¿no? Conozco muchos creyentes que yo les digo, ¿para qué te pones ahí? Quítate de ahí, el problema es ese, que vas y te pones donde mismo Oh, es que yo creía que ahora sí esta relación me iba a funcionar Ahí vas otra vez a, de donde saliste, ¿por qué? Renuévate Oh, es que yo creí que este negocio ahora sí me iba a funcionar Hiciste exactamente lo mismo que la vez pasada Oh, es que estás, estás actuando igualito Porque no has sido transformado Te has deformado por no quitarte el velo almático Necesitas ver con el Espíritu, amén, amén. Que tu Espíritu vea Son los ojos que Dios te puso, los nuevos ojos Son su Espíritu en ti, amén. amén Los ojos del Espíritu pueden ver más allá de lo obvio Pueden ver más allá de lo común y corriente Los ojos del Espíritu en ti te pueden guiar Te pueden decir, hijo no es ahí, es por acá Hija, no es esa puerta, esa puerta no, es la otra puerta Guiados por el Espíritu Santo, amén Queremos que las cosas cambien, pero no queremos cambiar No queremos que nadie atente con nuestra forma de pensar Y hasta lo decimos, es que yo así pienso No, pues wow, así como piensas vas a llegar muy lejos, verdad Si no vemos un cambio adentro, no lo vamos a ver afuera Dejemos de engañarnos si no estamos dispuestos a que Dios nos renueve el entendimiento, no vamos a ver ningún cambio fuera. Uh, si yo les contara lo que callamos los pastores, las peticiones que recibo cada semana: Pastor, ore por mi tía, ya no la aguanto. Ya no aguanto a esa señora, parece bruja, la Úrsula de la Sirenita, una bruja, ¿no? Y yo digo. Tal vez debas empezar a verla con los ojos del Espíritu Tal vez ella actúa así porque no ha recibido el amor Tal vez ella está así porque no ha visto lo que tú has visto Empieza a verlos del Espíritu, amén Haz ese cambio, deja que Dios haga ese cambio en ti Sé transformado ¿Saben? Jesús en su ministerio de tres años Transformó el entorno, ¿sí o no? A donde Él se paraba las cosas cambiaban él llegaba a un lugar donde había una persona que había fallecido y la resucitaba Él iba a un lugar donde estaba un hombre eh, lisiado y lo levantaba y salía caminando, cargando su camilla Él iba donde estaba una persona eh, enferma de flujo de sangre y esa persona con tocarlo sanaba Donde él estaba había provisión, amén Estaban 20 mil personas hambrientas y ¿Fue suficiente el lonche de un niñito para alimentar a más de 20 mil personas? Porque donde Jesús está las cosas se multiplican y cambian. Pero ¿de dónde sacaba Jesús esa fuente de poder transformacional? Ah, pues es que era Dios. No, digo sí, es Dios, pero Él también vivió sujeto a la humanidad. Él se sometió a las mismas debilidades que tú tienes. ¿Te enojas tú a veces? O mejor dicho, ¿no te enojas a veces? Nos enojamos todo el tiempo. Jesús estaba sujeto a lo mismo, pero no pecaba, porque él tenía una fuente de poder que le ayudaba a no vivir bajo el alma. Él vivía bajo el espíritu. ¿Cómo le hacía Jesús? ¿Se cansaba Jesús físicamente? Por supuesto que se cansaba. La historia de la barca en el lago con la tormenta, los discípulos histéricos y Jesús. Dormido Venía cansado mi amigo De tantos días de caminar Tenía un cuerpo físico sujeto A lo mismo, a lo que tú y yo estamos sujetos A los horarios A la comida Pero no dejaba que estas cosas Lo dominaran, ¿Cómo le hacía Quieren saber la clave Digo porque Jesús dijo que tú Sí, tú, al que estoy señalando Tú harías cosas mayores Que él Sería mentira sería una exageración lo que dijo Jesús es la verdad Jesús dijo tú harás cosas mayores que yo pero sigue la clave cuál era la clave de Jesús para gobernar sobre las circunstancias comunión con su padre no negociaba su tiempo con su padre iban a cruzar al otro lado del lago ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos adelántense muchachos yo ahorita los alcanzo Oye Señor, pero ¿en qué te vas a venir? ¿Traes un, un jet ski o algo para alcanzarnos en el lago? No, ahorita yo veo cómo le hago. ¿Quién necesita un jet ski si puede caminar sobre el agua después de estar con Dios? Amén. Ellos se adelantaron en la barca y al rato Jesús les pasó por un lado caminando sobre el mar, bien casual, y ellos, ah, un fantasma. Y era Jesús. Y Pedro qué dijo, ay, Pedro. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Yo quiero ir donde tú estás, Señor. No saben ni lo que estás pidiendo, ¿verdad? pero la misericordia de Dios no, ven Pedro está bien para que experimentes lo que yo estoy viviendo es que yo quiero ir donde tú estás, tú crees que puedas venir, sí, vente y ahí va Pedro bajándose de la barca y empezó a caminar sobre el agua hacia Jesús ahí va caminando y en el momento que Pedro se puso racional en el momento que Pedro se puso emocional en el momento que Pedro bajó el switch de modo espíritu a modo carne, físico, terrenal se hundió ¡ay ¡Ah, me estoy ahogando Señor! y Jesús fue al rescate de él y lo levantó de nuevo ¿por qué dudaste? ahí está la clave la fe en Cristo es la solución amados hermanos pero la fe en Cristo necesita ser fortalecida en la palabra no es en tu buen ánimo, no es en tu positivismo, hay personas que piensan que por ser bien positivas eso es fe no, puedes ser bien positivo y ser todo un incrédulo Puede ser el incrédulo más positivo del universo. ¿Sabes que existe la gente incrédula positiva? Es la gente que cree más en sí misma que en Dios. Es la gente que confía más en su carne que en el espíritu. Es la gente que está tan confiada, arrogantemente confiada que todo le ha salido bien porque me lo he propuesto yo. ¡Wow! Un Oscar, ¿verdad? Un premio. Pero hay cosas en la vida que nada te puede sacar adelante excepto el poder de Dios. Y Jesús se sometía a ese poder, se nutría de ese poder, hablaba con su Padre Antes de Jesús multiplicar los panes y los peces, Él lo vio en el Espíritu Y porque lo vio en el Espíritu lo produjo en lo terrenal, amén Antes de Jesús levantar un muerto, Él lo vio en el Espíritu, tuvo una visión de victoria Gloria a Dios, es bueno imaginar cosas, pero imaginar cosas a veces puede ser también hacia lo negativo Oye, ¿no ha llegado tu papá? No, ¿qué le habrá pasado? No lo habrán asaltado. ¿Y a dónde andaba? No, pues para allá, para el mercado de abajo. Y pues lo asaltaron. Y empieza la mente, la imaginación a hacer historias. Porque ahí traemos un velote en los ojos. Y empezamos a deformar la paz que rebasa todo entendimiento. Quítate ese velo, sube la palanca, decide ver en el Espíritu lo que Dios ve Cierra los ojos, mira a los ángeles del Señor rodeando a ese familiar Mira a los ángeles del Señor rodeando tu casa Mira la gracia de Dios fluyendo como una cascada Sobre tu trabajo, sobre tu casa, sobre tu hogar Míralo, amén, gloria a Dios Y eso se aplica a todo No hombre es que hermano usted no sabe lo enfermo que estoy no, pues no, no quiero saberlo honestamente No, es que si sí estoy bien grave Sigue glorificando la enfermedad así Y vas a ver que no solamente te vas a enfermar más Te vas a morir Neta, como dicen los jóvenes Deja de glorificar la enfermedad Comienza a glorificar a tu sanador Amén No, es que hasta, hasta que me visite el Espíritu El Espíritu Santo está dentro de ti ¿Desde cuándo? Dale atención, ponle atención Celebra la presencia del Espíritu Santo dentro de ti Que fluya, exprésalo Di Espíritu Santo gracias Eres mi fuente de sanidad Ay pero espérate me está doliendo la cabeza Deja buscar un paracetamol y ahorita te atiendo No, para esos hábitos Son humanos, son carnales No te veles los ojos Celebra la vida que hay en ti Celebra la sanidad que ya te fue dada Sabes de dónde va a venir la sanidad cuando pidas sanidad de adentro de ti porque ahí está el Espíritu Santo está encapsulada esa sanidad porque ya fue pagada en la cruz Dios no va a andar desesperado buscando de dónde enviarte un paquete de sanidad ya se me acabó, me está pidiendo sanidad para migraña, esa sí ya se me acabó hay tanta migraña en Sinaloa que ya se acabó, a ver cómo le hago, hijo Jesús puedes morir en la cruz otra vez para pagar por esa migraña, no ya fue suplido, puedes decirlo con confianza, ya fue provisto ya fue suplido, Jesús daba órdenes a las cosas Dilo, Jesús daba órdenes a las cosas Y ponía orden en el caos Repítelo, ponía orden en el caos ¿Ha cambiado Jesús hoy en día? Él sigue haciendo lo mismo pero ahora lo hace a través de tu boca Tú puedes poner orden en el caos Tú puedes darle órdenes a las cosas y obedecen Puedes darle órdenes a las situaciones y obedecen. ¿Amén? ¿Por qué? Las cosas obedecen porque hay una autoridad dentro de ti ejerciéndose. Pero esa autoridad se ejerce sí y solo sí. Dejas de estar velado. ¿Amén? Esa autoridad fluye sí y solo sí. Dejas de vivir bajo la influencia de tu alma y comienzas a vivir bajo la influencia del Espíritu Santo que te habita. ¿Amén? Y créeme que lo que estoy diciendo, aunque para muchos puede sonar bien difícil Y yo lo sé porque después de predicaciones así, lo primero que recibo son preguntas Oye, pero ¿cómo se vive en el Espíritu? Qué difícil, es que es bien abstracto Es que apenas la gente como tú que lleva ya 30 años en el Evangelio lo entiende Cualquier niño que está aquí lo entiende tan fácil Porque el Evangelio es sencillo El Evangelio no es haz algo para El Evangelio es recibe si yo saco aquí un chocolate y yo digo este chocolate es para el primer niño que lo quiera Ya todos los niños voltearon eh. ¿Sabes qué? ese chocolate no va a durar ni 30 segundos Porque ellos lo creen sin estorbo Ah pero los humanos, los adultos lo vamos a racionalizar Y vamos a decir no, qué, qué tal si quiere vacilarme Y cuando lo voy a tomar lo va a quitar y voy a quedar en ridículo Y empezamos a defender cada cosa El que no sea como un niño no verá el reino de Dios Necesitamos ser como niños en el creer, amados hermanos No no la inmadurez, ¿eh? porque hay unos que me dicen Ah, pues dice la Biblia que sea como niño Por eso me enojé con fulano, no Por eso hice mi berrinche, no Ser inocentes del mal, dice la palabra Amén Ser inocentes de la maldad Ser excelentes en la bondad, gloria a Dios Así que la autoridad que está dentro de ti debe ejercerse No dejemos que las cosas de afuera nos deformen Transformemos desde el poder que tenemos por dentro Amén Transforma tu relación matrimonial Es que estoy llorando para que Dios Transforme mi matrimonio Ya no le pidas a Dios que transforme tu matrimonio Ya te dio el poder Ya te dio el amor Ya te dio el fruto del Espíritu Ya te dio autoridad Ya te dio tantas cosas ¿Qué pides que Dios transforme tu matrimonio? Transformalo tú Tomando lo que Dios ya te dio Amén No los veo muy convencidos Amén, gloria a Dios Eso, gloria a Dios La clave se llama arrepentimiento ¿Lo podemos decir? Arrepentimiento Y yo sé que esta palabra puede ser tan ambigua Como la típica frase de El vaso está medio lleno, medio vacío Y los que somos tacaños, medio vacío y los que somos así muy impetuosos Está muy lleno ¿Sabes qué? La palabra arrepentimiento Dependiendo de nuestras historias Lo traducimos como autocastigo No, es que tienes que llevar Una vida de arrepentimiento ¿Y cómo es eso? Pues doliéndote por tus pecados Todo el tiempo Doliéndote por tus... Eso no es arrepentimiento Puedes estar practicando Ese falso arrepentimiento Y no hace nada en tu vida Más que condenarte más Atorarte más en el mismo ciclo De culpa y condenación el Dios que hemos experimentado no es un Dios que se lleva todo el día culpándonos de nuestros errores pasados Es un Dios que nos libera del pasado y nos da un futuro glorioso lleno de esperanza Amén Entonces ¿cómo es el arrepentimiento cuando estamos en un nuevo pacto establecidos Número uno Romanos 8.1 nos recuerda que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Y tú estás en Cristo Jesús El verdadero arrepentimiento te va a transformar y no es un sentimiento de aflicción o culpa, el verdadero arrepentimiento es una convicción que viene de Dios de aceptar la verdad Puedes decir amén, es una convicción que viene de Dios de abrazar la verdad, de decir necesito la verdad de la palabra, necesito recibir la palabra en mi vida No hay condenación alguna ahí, hay convicción, amén, hay convicción de Dios con culpas no vamos a llegar ni a la esquina, pero con la convicción de Dios somos transformados. Amén. Si lo que nos mueve es la culpa, ¿sabes qué vamos a conseguir realmente? Siendo bien honestos, vamos a conseguir una pésima actuación digna de tomatazos. Ah, oh, es que estoy bien arrepentido, el Señor lo sabe. Si no es el poder de Dios y la verdad lo que te está cambiando, es una actuación. Y una actuación es religión. Pero tú has sido llamado a una relación viva con Dios Amén Mi personaje favorito para esto es Pedro Pedro Siempre lo he dicho y lo diré Nos representa a todos Todos somos Pedro A ver digan hashtag todos somos Pedro Todos somos Pedro Siempre decimos Ay qué, 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 qué oso con Pedro O sea con lo que salía Pedro Puras metidas de pata con Pedro Pedro tan impulsivo ¿verdad? pero todos en la vida actuamos como Pedro en algún momento ¿qué decimos? Señor yo lo hago como no me has respondido yo lo hago ¿alguna vez has intentado ayudarle a Dios con tu bronca? deformas la situación no la transformas, la deformas ¿cierto? y Pedro era así impulsivo y por algún motivo la mayoría de las historias de Pedro con Jesús se llevan a cabo donde, en una barca en un bote, ¿por qué? Si se dan cuenta ¿Quién se quiso bajar del bote y caminar hacia Jesús? Pedro, ¿verdad? ¿Quién se enojó porque Jesús dormía? Pedro y otros más ¿verdad? Pero Pedro siempre protagonizando ¿no? Los demás eran el elenco Pero él era el protagonista de, de la queja Del enojo, de todo En la pesca milagrosa ¿Cuál es la figura principal de los discípulos? Pedro, es el primero que habla Es el primero que opina, siempre y hay dos pescas milagrosas ¿Cuántos saben que en los evangelios se registran dos pescas milagrosas? Pesca uno y pesca dos ¿Cuál es la diferencia? En las dos ocasiones se pescó abundantemente Pero en la primera pesca milagrosa Pedro no podía sacar las redes solo Y tuvieron que venir a ayudarlo En la primera pesca milagrosa Pedro sintió culpa Pedro no se sintió edificado ni se sintió victorioso Se sintió avergonzado en la primera pesca milagrosa Pedro se enfocó más en su fuerza que en el poder de Dios, pero en la segunda pesca milagrosa Cristo ya había resucitado y si en tu corazón está la convicción de que Cristo resucitó a tu favor, todo lo que hagas lo vas a hacer bajo el poder de Dios y vas a experimentar victoria, hay una enorme diferencia en tener una religión muerta y tener un Dios vivo con el que te relacionas todos los días, amén. En la segunda pesca milagrosa Jesús vino a ellos otra vez y Jesús les dio instrucciones y esta vez Pedro sacó mucho más pescado y ahora él solo lo sacó en su espalda porque estaba fortalecido por el poder de resurrección, amén y eso hace la gran diferencia en tu vida, si tú tienes un Cristo crucificado y nada más es un símbolo para ti no va a hacer nada por ti eso pero si ese Jesús vive en tu corazón y está reinando victorioso ¿Sabes que Vas a ver victoria sobre victoria sobre victoria en tu vida Y te vas a acostumbrar a ver una vida de victoria Gloria a Dios El verdadero significado de arrepentimiento te va a transformar Y las tres características del verdadero arrepentimiento Número uno Nunca vas a estar motivado por la culpa O desmotivado por la culpa Ni desmotivado por el temor Número dos, no te vas a sentir presionado a cambiar Te vas a sentir inspirado, animado a vivir un cambio ¿Ves la diferencia? La religión te presiona ¿Qué te dice la religión? Esto sí, esto no Igualito que el árbol de la ciencia del bien y el mal Lo bueno y lo malo Enséñale a un niño lo bueno y lo malo Y te vas a dar cuenta que va a caer más en lo malo que en lo bueno No estoy diciendo que no enseñemos estas cosas pero enséñale a depender de Cristo Y a tener a Cristo en su corazón Y Cristo será siempre el bien En la vida de ese niño, amén Por eso Dios quería que Adán y Eva Comieran el árbol de la vida Y no estar viviendo entre una vida Ambigua o de dos tonos Pero con la vida de Cristo por dentro Eso hace la diferencia No te vas a sentir presionado Sino inspirado con el verdadero Arrepentimiento y también El fin del arrepentimiento En Cristo es la restauración Recibir lo mejor de Dios Y lo mejor de Dios es Cristo en tu vida Conectado a Cristo, amén Entonces Pedro vivió un cambio completo en su identidad De ser ese Pedro confiado en sí mismo De ser ese Pedro imprudente que siempre peleaba la razón De ser ese Pedro que primero hacía y después reflexionaba en lo que hizo Ahora se convirtió en un hombre de autoridad un hombre de visión espiritual, un hombre dependiente de la gracia, un hombre que ya no presumía sus capacidades, ahora él confiaba en el poder que viene de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Amén. Sí. Créeme que hace la enorme diferencia, ¿qué es lo que te gobierna? Si, si lo que te gobierna es lo que sientes, estás dejando que tu vida se vaya a un precipicio, pero si lo que te gobierna es Cristo y su Palabra, el cielo y la tierra que pasarán Pero mi palabra no pasará Es eterna Y es una fuente segura Estable, amén Gloria a Dios Así que amados hermanos Jesús dijo en Juan 15:5, Y lo leemos fuerte Yo soy la vid y ustedes las ramas El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Pero separados de mí Nada pueden hacer Amén ¿Qué es permanecer en Dios? Algunas mentes aquí dicen Pues no dejar de congregarte Por eso te va mal Porque dejas de congregar ah, Ya volviste al arrepentimiento religioso de culpar El verdadero arrepentimiento no culpa No presiona, no condena Amén, Amén pastor, muy bien Amén No condena, no culpa Entonces, ¿qué es permanecer? Permanecer es nunca descuidarte del hábito de recibir el amor de Dios cada mañana Lo repetimos, no descuidarte de recibir el amor y la gracia de Dios cada día Cada día, ¿cuántos toman agua cada día? ¿Qué pasa si no tomas agua tres días? Te mueres, puedes dejar de comer pero de tomar agua Somos 70% agua dicen por ahí ¿no? Necesitamos el agua y la palabra es el agua viva El amor de Dios es agua que sacia Depender de ese amor a diario Amén El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto ¿Qué frutos? Vivir victoriosos, vivir sanos Recibir de Dios Manifestar milagros en el nombre de Jesús Amada iglesia Vamos a ver días de muchos milagros de verdad porque la incredulidad se tiene que ir porque el depender de la carne se tiene que ir porque el vivir con un velo en los ojos eso ya no va con nosotros amados hermanos ya ya dejemos de hablar de lo de, de, de kinder ya estamos en, en posgrado hermanos en qué sentido ya no estamos en la ley. La ley ya fue cumplida desde cuándo Ahora estamos bajo la gracia de Dios Bajo el nuevo pacto Ya no somos niños esperando A que el testador abra la herencia Y crecer para poder usarla Ya somos adultos Y ya se nos ha dado una herencia Hay que empezar a usarla, amén Esa es la diferencia, amados hermanos El mundo Y yo sé que me van a ver feo cuando diga esto Pero el mundo Está siendo sacudido Como nunca antes en la historia el mundo es como un árbol que está siendo sacudido así, miren, por una tormenta y no sé, no sé cómo llamarle esa tormenta, pero el mundo está siendo sacudido todos los días. Muchas cosas que considerábamos seguras hace años, hoy ya no están. ¿Te has dado cuenta? Muchos programas que a lo mejor eran benéficos ya no existen. Muchos sistemas, la forma en que se hacían las cosas antes que nos resultaban cómodas, hasta seguras ya no están y el hombre confiando en el hombre se está cayendo por un hoyo pero bendito aquel que su confianza está puesta en Cristo Jesús porque no importa la sacudida vas a terminar de pie al final y si algo se te cayó no lo necesitabas amén si se te cayó un mal hábito con la sacudida gloria a Dios porque lo que queda es lo que debe quedarse hasta el final es lo que produce el espíritu lo que produzca tu carne se va a ir. Nadie está exento de esta sacudida, amados hermanos. Es global. Nadie está exento. Me pongo a imaginar a esa gente en Hawái lo que les pasó: que las casas se quemaban solas. Qué tremendo. Pero algunas casas no se quemaron, no. Algunas no. Pero la mayoría sí. Pobre gente. Si no tenían a Cristo de dónde agarrarse, obviamente el enemigo era invisible, pero era real. Y no tenemos que pasar por lo que pasaron los hawaianos o los de Maui. Todos los días están pasando cosas inesperadas. Pero el que permanece en mí, dice el Señor, ese lleva mucho fruto. Amén. Permanece en su amor. Gloria a Dios. Amén. Al final va a quedar la verdadera seguridad. Y es tu identidad en Cristo Jesús. Romanos 12.2 y yo sé que es el texto más leído en Gracias sin fin. Lo predicamos por lo menos cada tres enseñanzas. Pero qué importante es memorizarlo. Y dice, no se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben que cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Amén. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, si tú estás acusando a Dios de no ponerte atención, tú no estás hablando de la voluntad de Dios, tú estás hablando de lo que tu alma siente, pero Dios es bueno contigo, lo veas o no, es bueno contigo, su voluntad es agradable contigo, pues, pues no has visto lo que me ha pasado, Dios no te lo mandó, hay muchas cosas que tú has producido yo también. Hay muchas cosas que nuestra terquedad humana y nuestro ego producen ¿Y a quién le echamos la culpa? Pues a quién más, ¿verdad? A que no se queja, a Dios Pero Dios no quiere el mal para ti Dios quiere el bien para ti Dios quiere el bien para tu vida todos los días Amén Gloria a Dios Se requiere de un pensamiento nuevo Para sustituir un pensamiento viejo Yo sé que suena así como que No, pues wow, ¿verdad? Pero piénsenlo, es más, díganlo, se requiere un pensamiento nuevo para sustituir un pensamiento viejo. Necesitamos sustituir todos esos pensamientos que se han convertido en patrones en nuestra vida. Hay tantas cosas que repetimos y repetimos, nos ofendemos de la misma forma que hace 20 años. Conozco hermanos que cuando yo era niño se ofendieron por algo en su mundo de adultos complicados y yo dije... Qué miedo, se enojó el hermano y hace poco lo volvió a ver y se enojó de la misma manera. Oiga, aunque sea cambia el estilo, no, enójese de otra cosa, no es lo mismo. Pero ¿sabes qué pasa? No nos renovamos, estamos a gusto con nuestros patrones mentales, nos sentimos orgullosos de esas estructuras, Dios quiere derribarlas y toda esa sacudida que hay, gloria a Dios, y esas estructuras se van y aprendes a amar, y aprendes a perdonar. Y aprendes a verte como Dios te ve Y aprendes a descansar en Dios Como nunca antes has descansado, amén Vienen días donde tu única seguridad Tiene que ser Cristo Todo puede fallar, menos Cristo Amén Relaciónate tanto con Él como puedas Porque esa será tu única seguridad Y mi única seguridad A lo mejor va a llegar el día En que vas a buscar otro humano Que siempre te ayudó escuchándote Ya no va a estar, ya no va a estar y tu mundo no se puede venir abajo porque alguien ya no esté Tu mundo tiene que seguir adelante porque Cristo está contigo Él está en tu barca, amén Él está en tu barca Vamos al otro lado del lago, dijo Jesús Gloria a Dios Así que, amados hermanos Renovemos nuestro entendimiento Se requiere una verdad para reemplazar una mentira Es que yo no sé si Dios me ame Esa es una mentira de Satanás Sácala de tu vida y sustituyala por una verdad ¿Qué verdad? Dios me ama incondicionalmente No, es que yo no sé si Dios tenga buenos planes para mi vida en el futuro Esa es una mentira de Satanás Dios no planea tus tragedias Dice la palabra en Jeremías 29.11 Yo sé los planes que tengo de, para ti ¿Son planes de qué? De bien, no de mal Toma esa verdad y sustituye esa mentira por esta verdad De aquí en adelante empieza a cambiar esos fusibles quemados que traes en tu carro por eso traes el carro como discoteca por todos lados prendiendo focos ¿verdad? un montón de fusibles, Yo, lo digo por mí, lo digo por mí voy manejando y se me prenden las intermitentes solas y todo traigo fusibles quemados necesitamos quitar fusibles quemados amados hermanos sustituir las mentiras por la verdad de la palabra de Dios amén habrá creyentes que digan más vale viejo conocido que no por conocer o sea, creas o no, personas, hay personas que prefieren vivir con el mismo error Mientras no le amenace un cambio nuevo ¿De verdad quieres sufrir el resto de tu vida? Dios tiene lo mejor para ti, amado hermano Amén Decía una persona hace tiempo que si tú vas por el desierto Y tienes mucha sed Y lo único que te encuentras en el desierto es un charco con agua estancada y con larvas Si tú llevas cuatro días Caminando por el desierto sin tomar agua Ese charco Infestado de larvas Será lo mejor que te encuentres Y te lo vas a tomar Sí o sí ¿Verdad que sí? Hasta con proteína incluida va a estar el agua ¿No? Pero ¿sabes por qué te tomarías esa agua? Porque no hay más Y así pasa hoy en día En las personas se toman la mentira como verdad Porque no ven otra cosa Se toman el humanismo como la esperanza de su vida Porque no encuentran algo más positivo que el humanismo Se nutren cada mañana de frases Frases, ¿cómo le llaman? Matadoras, frases, ¿sí? Matonas, frases matonas Se nutren de eso porque no hay más Porque no han venido a las aguas Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios? Isaías 55:1, léalo. Todos juntos, dice Todos los sedientos, ¿qué dice? Vengan a las aguas Y los que no tienen dinero Vengan, compren y coman Vengan, compren sin dinero y sin precio Vino y leche ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Y su trabajo en lo que no satisface El Padre te está diciendo, ¿tienes sed? Deja de tomar charcos llenos de larvas y ven a las aguas que sanan, la palabra de Dios es agua viva, es agua que te limpia, es agua que te renueva Cierra tus ojos y coloca tus manos en, posesión de, en posición de recibir de Dios, por fe, no es algo mágico hacer esto Es confianza, si tú crees que hoy recibes es porque estás dispuesto a creerlo ¿Estás dispuesto a que cualquier pensamiento de engaño o mentira se vaya de una vez por todas de tu vida? Quiero hablar a las personas que han vivido con una baja autoestima la mayor parte de su vida. El Espíritu Santo quiere tratar con eso. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. ¿Tú no escogiste que te trataran así desde la infancia? Y que te formaran esos patrones accidentados Pero hoy tienes la verdad frente a tus ojos Y la verdad te está confrontando A dejar esos viejos patrones de baja autoestima Tal vez has tratado de ocultarla bajo tu autoestima Con una falsa seguridad Pero al final siempre todo se cae ¿Por qué mejor no entregas estas cosas Y las consideras como basura? Y te liberas de una vez por todas y haces espacio en tu vida para que la seguridad de Cristo te habite, para que la gracia de Cristo te inunde. No me importa qué edad tengas, puede que pienses esto es inútil, ya he vivido así toda mi vida, me queda poco por vivir. Pues el tiempo que te quede por vivir que sea glorioso, el tiempo que te quede por vivir que sea en Cristo bendecido en abundancia deja ya de depender de tus fuerzas y de querer demostrar algo no tienes que demostrar nada el Señor te ama Él te ha creado solo suelta estas cosas y di por fe yo recibo de Dios toda mi seguridad Él es la fuente de toda mi seguridad hoy recibo del Espíritu una visión de victoria hoy aprendo a mirarme a proyectar en mi interior una imagen de mí glorificado en Cristo, bendecido en Cristo Me puedo ver siendo levantado por Dios en esa área donde estaba, estuve derrotado todo el tiempo Me puedo ver victorioso, me puedo ver gozoso, bendiciendo, levantando a otros Ya no víctima de las circunstancias pero reinando con Cristo Gracias Señor el Espíritu Santo quiere confrontarte esa parte en la que has aprendido a convivir tanto con las enfermedades humanas que hasta las quieres y hasta las aprecias, estás apreciando muerte, la enfermedad es muerte lenta pero hoy tú puedes sacar de tu vida esa mentira y decirle enfermedad, ya no tienes espacio en mi vida, ni un día más No en vano murió mi Señor Jesucristo Él lo dio todo en la cruz para darme vida, para darme sanidad Por sus llagas ya fui sano, lo puedes decir con confianza Por sus llagas ya fui sanado, ya fui curado Cristo Jesús ha hecho la obra a mi favor Así que hoy me conecto a esta verdad, hoy la hago mía y hoy me declaro sano por siempre en el nombre de Jesús Hoy decido que la palabra sea mi medicina El Espíritu Santo está bautizando a algunos de ustedes Conforme a la disposición que tienen Recibe el bautismo en el Espíritu Santo No necesitamos pasar nadie al frente Si sientes ese peso en tu cuerpo no tengas miedo Es el poder que te habita pero ahora se manifiesta Bautizándote Tú tienes al Espíritu Santo pero ahora el Espíritu Santo te tiene a ti Ahora el Espíritu Santo te tiene a ti Fuera velo, fuera velos del alma Ojos abiertos Tu Espíritu ahora ve lo que Dios ve Habla lo que ves en el Espíritu Habla victoria sobre tus hijos Habla victoria sobre tus finanzas Habla victoria sobre tu casa, sobre tu matrimonio Aleluya, gracias Dios Gracias Señor, sigue adorando al Señor Vamos a adorar al Señor Y en este momento puedes orar Puedes expresarte con Dios Puedes seguir recibiendo de Dios